0: Hello Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Photo Reason 的特别栏目“读点摄影书”。那么今天的话呢，会有我和白熊来一起和大家读一本叫做《从昨日醒来》的书籍。这本书的话呢，和我们在过去的这些期中去跟大家分享的摄影书都有一些不一样。它并不来自于一个真正意义上的摄影师或者是这种摄影艺术家，他来自著名的摇滚桂冠诗人帕蒂·斯密斯。然后这本书的话呢，在阅读的过程中，可能更多的也不是从摄影的角度去讨论。但是在看完这本书之后，我们都觉得，哎，好像是一个挺有意思、很值得去跟大家分享的这么一本书，所以我们决定今天来聊聊它。那么我知道白熊是很喜欢 Patty Smith 的，对不对？因为我看你在极客上还分享过好多次
1: 。对我很喜欢 Patty Smith， 就是每次在他那个生日的时候，就12月30号，我会发一条极客祝他生日快乐
0: 。对我有看到过，所以我就有印象说，哎，白熊好像很喜欢 Patty Smith。所以这次看到这本书的时候，我就跟白熊说，哎，我们是不是可以来聊一下这本书？我觉得还挺有趣的。那白熊可以先跟大家介绍一下 Patty Smith 的一个基本情况吧。
1: 嗯，好呀，呃，我先说我为什
0: 么喜欢 Pass
1: m i s s 就是说，之前你如果说开始听一些摇滚，比如说像 Pink Floyd 啊，呃，大门啊，然后地下丝绒啊时的时候、嗯，如果你听了这些之后，呃，一些网易云的算法，他会给你推其他相关的，就是这样的摇滚歌手。所以说，因为有算法的推荐之后，我就知道了 Pass m、嗯、i s s 然后他的一首歌。嗯，对我触动特别深，是在之前疫情的时候，然后他当时我在听那个《People Have the Power》，就觉得特别有力量，特别有力量、嗯。对的，所以是从那首歌之后，嗯，开始喜欢上 Pat Smith 的。然后简单说一下他的情况，就是 Pat Smith 他是呃1946年出生于芝加哥。那他呃年幼的时候呢，也是被父母寄予了比较。传统的一些厚望，就希望他长大之后就做一个老师这样的一个角色。但是，他本人是一个非常，呃，离经叛道的一个，当时是一个比较离经叛道的少年。他二十岁的时候就跟一个十七岁的男孩就是未婚先孕了，然后就是就很难想象，如果说我们在那个年纪，嗯，就未婚先孕会、嗯、会会,会怎么样？但是 p a t s Smith 当时还是选择生下孩子之后就到纽约那边去。去去流浪，当时也是身无分文，但是就去去追寻他艺术的脚步了。然后，如果说你想比较，嗯、呃，了解 Pass Miss 的话，他是有一本自传叫《Just Kids》，我是比较推荐他的。但因为这本书。并不是今天的主题，所以说简单讲一讲，因为这本书是记录了她一个成长，以及和她的前男友罗伯特和以及她的丈夫的一些呃回忆录
0: 。嗯，罗伯特没说,说没说这本书会
1: 比对对这本书会让你以一个第一视角去了解派斯密斯。就派斯密斯他就是骨子里其实是一个诗人，就摇滚对于他来说就是怎么说就更像是一个诗的载体。他他他其实一开始他没有觉得他自己是一个摇滚明星，他也是在写了很多诗之后，然后在不经意间成为了一名摇滚歌手。然后他在1975年那张最著名的专辑的《Horses》一群马是开创了他对对开创了他这个摇滚歌手的之路，也是当时非常经典的一张专辑。因为在1975年的时候，也是就是说。就整个摇滚界就处于三位摇滚巨星的逝世事中，所以正好 Pat Smith 这张专辑，嗯，怎么说呢，就是
0: 弥补了一个时代
1: 。对的，对的
0: 。我今天在这个通勤的来回路上还在听这个 Pat Smith 的摇滚，我觉得就是他你的是哪首？呃，我其实不知道，就是我放了，我找了这个 Pat Smith 的专辑嘛，然后我就一直就是我也没有看词，然后就是。一直在循环放这个默听，因为我来回路上需要两个小时左右，然后就就我我也没有特别去关注说听的是哪一首或者是哪哪一段，然后就觉得他的歌词其实写的很有意思，嗯，所以他其实是一个用摇滚的方式是在做诗作，还还挺有趣的。我本身会很喜欢这种我喜欢词会多过喜欢曲或者调，嗯，所以我我我听完之后还感觉哎。好像是真的，还是挺有被触动到的，有一些内容。然后刚才白熊有说到说，这个派斯 i 斯的前男友是这个罗伯特·梅普尔索普。呃，在听的朋友们，我不知道大家还有没有印象？我们之前在有一期叫做“自拍的艺术”的这样的一个节目里面讲到过梅普尔索普。呃，他在有一张自拍照。他隐没在一个黑暗的背景中，苍白的脸庞，手拿着一个骷髅头的手杖。这张照片是我开始想到要做自拍这个题目的时候的一个缘由。就看到这张照片之后，我突然觉得自拍比起很多的其他的摄影形式，好像更具有内在力量。然后才开始说，哎，我们做一期这个节目。那么梅普尔索普其实是真正的摄影师，像帕西斯密斯，我们刚刚讲到，他可能更多的是诗人和。呃，摇滚乐手，但他也画画，好像，但是他的画作还，他还办过一些展览。那么他其实是一个还蛮多元的这样的艺术家的形式。但是摄影对他来说，好像更多的只是生活的记录。而梅普尔索普的话呢，是呃他的前男友，然后他们在纽约流浪的时候，曾经一起度过最困难的时光，然后一起去。靠着拍史密斯画画的钱去租了一个酒店里的小公寓，然后在这个公寓里面写作、对画画、切尔西
1: 酒
0: 店、切尔西酒店，对吧？写作、画画，然后拍照，然后梅普尔索普拍的东西相对来说就比较的出格吧，基本上包括人体，然后一些非常有性象征的这样子的花卉，他和后来的这个。嗯，荒木经惟拍的这个花卉系列还有一点类似的地方，只不过荒木经惟用上了更多的色彩，而梅普尔索普的花卉呢，更多的是黑白，但是它带有同样的这样子性的意味，或者是这种欲望的意味，还是挺有意思的一个摄影师。那么他后期的话呢，对长对长对长，对,的对,的对,的对自己又得了艾滋病，对吧？因为他在跟好像是在跟拍斯密斯在。生活在一起的时候，突然发现自己的性向其实是男性而不是女性，的所以他就是也很神奇的一件事情，他就开始变成了一个呃同性恋，然后呢，后来又得了艾滋去世，所以他后半段的创作更多的是以这种更直接的、更强烈的与性有关的，包括与自己的这样子的一个独特的状态有关的，包括一些自拍啊什么的。嗯，但是我们今天来看这个。这本书里面 ，A Book of Day， 这个从昨日醒来的这本 p a t t Smith 的影像日记，其实和梅普尔索普的风格是完全不一样的。但是呢，在这本书的封面上 p a t t Smith 呢拿着一台呃宝丽来的风琴机，是这个 Automatic 二5 0如果没有记错的话呢，其实是梅普尔索普先开始用宝丽来的，好像。呃 p a t t Smith 他在这本书的封面上是拿着一台
1: 宝丽来的二5 0那我们今天。在播客里会讲到的宝丽来都是指宝丽来的风情机，并不是现代意义上的折叠机或者呃，我我我们理解上那种会吐片的宝丽来。嗯，那首先我先说简单，嗯、对，简单说一下，就是呃，像罗伯特他当时他们两个住在切尔西酒店的时候，呃，住在隔壁的一个叫艺术家叫桑迪戴利，他当时呃先把他的宝丽来借给了罗伯特。嗯，然后当时的型号是360 Land，、嗯、因为这种机器操作非常简单，所以说比较契合了就是罗伯特那种就是耐心不足的这种天性。嗯，所以说他罗伯特对罗伯特拿到了这台宝丽来之后，就真的拍了很多的照片。罗伯特当时还认识了一个大都会艺术馆馆长。是摄影馆馆长叫约翰·麦肯德里，然后约翰·麦肯德里呢，他也非非常欣赏罗伯特，然后还带他去那种没有向公众开放的一些藏品库看他的摄影作品，然后也送也买了一台宝丽来送给他，还为罗伯特申请了一笔补助基金，提供了所有后续他要拍摄的相纸。嗯，那其实后来你。你你通过对通过 Pat Smith 的介绍，你你就会知道，其实这个罗伯特他虽然是一个已婚男子，但他也是一个同性恋，所以他当时一直想找罗伯特聊天
0: ，就是为了接近他啊，是这样子。白熊在说到罗伯特维帕尔索普用最开始用宝丽来，然后拍了很多的照片的时候，我当时就在想一个问题，说。他那个时候真的很穷很穷，就是宝丽来这个东西，无论说是撕拉片还是现在的这个方形相纸，你图片的这种，其实在过去在现在都不便宜。那他是怎么有钱去拍这个东西的？会。所以白熊说完之后我才知道，哦、啊，原来还有这么一段故事在里边。
1: 对的，然后当时我看书里，就是那本《Just Kids》书里有说，当时十张照片大概需要三刀，那三刀对于七十年代的来说也是一笔巨款了。对，对的。然后以及罗伯特他的另一位同性好友叫 Sam 也送给过他一部叫哈苏相机，所以说我感觉罗伯特他当时的相机都是别人送给他的。这边说到风景机的话，我也简单给大家科普一下风情机。风景机就是刚才说到的那个，呃 ，Polaroid Automatic Land Camera， 它是一共分成四个系列，是100系列、200系列、300系和400系。然后这个 Automatic 的自动是指说，呃，机身本身的测光是由是是来决定快门速度的，但是你的光圈、曝光补偿、对焦还是要。那个拍摄者自己设定，然后从手感上会分金属机身和塑料机身，然后金属机身是有这个脚架的孔，然后它的镜头是玻璃玻璃镜头，然后金属机也是属于高端机的。刚才说到了罗伯特的 360， 就是属于300系，也是一个高端机，但是呃这台360有三个缺点：电池线路比较复杂，不太好改装，然后它的。电池内部的结构也多了一些什么电子模块，所以会比其他机器更重一些。然后它360还有专用的一个闪光电的一个接口，就如果你要接现在的闪光灯，你需要改装一个热靴来才能接现代的闪电子闪光灯。所以说，如果说你想收藏一台风情机的话，呃，其实250或者
0: 350也会比较好一点。那二五零就是这本书封面上 Pais Smith 手持的这只机器，对不对？对的。那这只机器的话是是
1: 怎么来的呀？怎么来的我倒是没有查到，但是我是听到 Pais m i t h 他自己在采访的时候说他，他他开始拍宝丽来是在，呃，一九九五年，她的丈夫和她的一位亲人过世之后，她当时就是说就。他他有很强的表达欲望，但是他又觉得说没有办法真的专心去写什么东西了，于是他才开始拿起了宝丽来，
0: 就拍摄了很多的撕拉片。然
1: 后他因为宝丽来非是的，宝丽来非常快捷，也可以立刻写影，就是对于像 p a i s m i i s 这样这样的表达者来说，可以给到一个非常及时的反馈。所以说，他说在那段亲人过世、丈夫过世那段艰难的岁月里，给了他很大的自信。然后以及他跟乐队在各个城市巡演的时候
0: ，宝一来帮他拍了很多很多的照片。对我最开始看到这本书，之所以说想要哎打开来看一看、嗯，很大原因就是因为封面上的这张照片 ，Paty Smith 手持着一手持着烟，然后一手拿着这个风琴机，就觉得是一个。特别浪漫的这么一个场 景， 那我们就回到这本书来说一说啊。这本书的 话， 我们手上这本书的话 呢， 实际上是二零二四年一月份第一版的这么一个新印 本， 它是从英文的这个版本叫做《A Book of Days》翻译过来 的， 所以叫从昨日醒 来， 然后是由北京世纪文景文化传播去出品的这么一本书。这本书的话呢，呃，这个书的大小是我很喜欢的一个阅读书的大小，就是大概是手掌大小。我的手可能跟反正跟我的手差不多，<笑>对，质感,很好质感很好。封面呢有皮的质感，就把那个壳子去掉之后，封面是有皮的质感，是黑色的，然后厚厚的一本，但是重量不是很重，所以日常出门的时候呢，如果你喜欢的话，也可以随身放在包里，可以拿我们的这个百褶布包一包，就可以放到包里去了。呃，我这两天，<笑>我这两天虽然百褶布已经下架了，但是我觉得百褶布也很适合包它。我这两天有的时候早上起 来， 可能今天早上没有 课， 我就去喝个咖啡 啊， 吃个早饭什么 的， 我就会带着他在这个咖啡馆里读一读。嗯， 整体来 说， 我其实蛮喜欢这本书的。这本书的话 呢， 它其实采用的是一 个， 呃， 一年三百六十五 天， 然后多加了一张照片的这么一个逻 辑， 所以像是一本日记。但是对我来说，它又更像是一个实体版的 Instagram 这种感觉。你看到的是这个人 ，Pat Smith 作为一个艺术家，或者是作为一个这本书的作者，在用简单的文字和日常的图片，在给你分享他的生活和他的所思所想。所以我自己还蛮喜欢这本书的。我不知道白熊看过之后的观感是什么样子。
1: 嗯，我一开始拿到手里就感觉像像一本圣经，因为它就是那种皮质的书。嗯，皮质的书在现在装帧上特别少见。然后我我印象里就是只有像那种圣经这种书可以有这种皮质的书。然后这种黑色的呃装帧也非常符合就是 p a s s m i s s 这种非常中性的风格。
0: 对手感就很好这本书
1: 。对的，手感很好。打开的时候，其实我一开始不知道它是。按每天来这样排列的，我翻的时候才知道，原来它是每一天都配有一张图，然后简单的一些文字。就比如说一月一号，他说：“新的一年已经拉开帷幕，未知的一切就在眼前，充满各种可能性。”然后，嗯、呃，配的图是一个人，应该是他吧，就面朝大海这样的一张照
0: 片。嗯，是的，是的。
1: 然后又是一月二号、一月三号，就每天就像是一个小故事一样
0: 。对，然后我发现里面有很多的内容都是在。和别人说生日快乐，或者是缅怀和悼念某一些人。是的。然后我觉得刚才白熊在开始的时候说到，说每一年 Patty Smith 的生日的时候，你也会在即刻上发一条信息，然后祝 Patty Smith 生日快乐。这个是真的很神奇，感觉像是一种传承一样。嗯
1: ，是不是也可以以后就出一本我自己的书，然后每每年的一月一号我在干嘛，一月二号我在干嘛，然后十二月三十号的时候我会。po 一张我在即刻的截图写，写祝 p a t s Smith 生日快乐，是这样。的。
0: 然后这个里面的照片，说句实话，因为它本身不是说是职业摄影师或者是专业摄影师、嗯，所以有很多的照片呢，其实我们并不能够像我们之前一样，去通过图片本身的这个构图啊，然后光线的运用啊，一些技巧，或者说编辑上的排序，然后照片的选择，几张图片之间构成的小故事，这样子的方式来去评价这本书，它更多的像是说。一个朋友在通过对于自己日常生活的记录，跟你去娓娓道来一些话语，每天都有一段很简单的话。然后，比如说一月三月二十五号的这张图片，就是弗兰克·奥哈拉，也是一位诗人。他在午休的过程中，就是靠在一个墙边上打电话。然后这张图片应该是撕拉片，如果没有看错的话啊。然后呢，他就留了一段文字，叫做“午休中的诗人弗兰克·奥哈拉抽烟打电话”，就非常简单的一句话。然后，哎，你会突然觉得很活灵活现，很活，很这个生动的这样子的一个状态。那白熊，我不知道你在看完了这本书之后啊，你有没有某一张照片自己特别喜欢，某一张照片和某一段文字自己特别喜欢或者印象特别深刻、嗯
1: ？那首先呢，我其实拿到这本书第一个会翻的就是我生日那天的时候，我我就很好奇他会干嘛、啊，然后我会翻到说哦，原来这是一个，呃、瑞典作家政治家亨宁，呃，曼凯尔的这样这这一张照片，然后是记录了他在去世前的一张拍摄嘛。但其实说实话，因为我其实我对这位作家也不是那么熟悉，所以虽然说这是我生日那天的照片，但是嗯，可能看过之后也会觉得啊 ，OK fine， <笑>就是这样子一种感受。然后后来我后来又翻我我看到这个九月一号那张照片，嗯、是派斯密斯和罗伯特他，他他这边写是1969年的九月一号。恋爱两周年纪念日这天，我和罗伯特·梅普索普庆祝纽约新生活的开始。那因为我我读过《j a z z Kids》，所以说我知道这两个人一些的小故事，所以我可能说，哎，对这样的一张照片可能会有一些共鸣，会
0: 有一些触动，
1: 就想到了他们之前在纽约。对，在在纽约的一些生活，然后以及就是，嗯、呃、p a t s m i t h 虽然发现他罗伯特他后来是个同性恋，但是他并没有说两个人就分手。p a t s m i t h 也在那本《Jazz Kids》的书里写写到说，尽管作为情侣我和罗伯特已经分开了，但是照片里的我们会显得更加亲密。然后那些照片所展示的就是我们彼此之间的信任，没有其他。所以，当我再看到这张，嗯、呃， 69年9月1号他们立案两周年的时候，我就想到说，嗯，可能有些事情就是，你也会意想不到会发生什么。但是两个两个惺惺相惜人，可能不会因为一些外在的东西而改变，可能会因为某些角色的改变之后，两个人还是会更加亲密、信任，以及你可以知道，就说，呃，梅普尔索普的照片。呃，他拍的那张帕斯米斯穿着白衬衫的那张照片，也
0: 是 Horse 的唱片封面。而且他们两个人的友谊好像一直维持到了梅普尔索普去世之前。对
1: 的，对的。所以其实像这样的一本书，我觉得说可能还是得你需要跟照片里的一些东西有点共情之后，你可能会更加喜欢
0: 。没错，没错。
1: 不然你可能
0: 也就是草草的翻过。对的，就像我自己最喜欢的是十二月九号的那张照片。就是这张照片应该是别人拍的 ，Paty r Smith， 然后是木间休息，然后他戴着帽子坐在一个好像应该是坐在地上，然后穿着黑色的衣服，里面是白色的衬衫，在照片左上角呢还有另外一个人的脚步，然后我觉得这对我觉得这张照片非常好的展现了 Paty Smith 这样的一个人物在我心目中的这种气质和形象。非常中性、非常酷的这么一个艺术家，然后特别是这段文字，我觉得让我很喜欢。他说：“叫木间休息，想起普契尼的《托斯卡》，想起我最爱的咏叹调台词‘我活着为艺术，为爱情’。”呃，我觉得这句话还蛮触动我的，就是就像白熊刚,刚说的一样，读这本书的时候，其实，嗯，不仅仅是说你去看照片的好坏，或者说看照片好坏其实是没有意义的，更多的是照片和文字相结合在一起的时候，通过。非常日常的影像来去给你传递的这种，在某个某一个不经意点中，可能就触动了你自己内心的这么一个一段小的文字或者一张小的图片
1: 。嗯，然后呃，我在查一些资料的时候，我也呃发现说 ，Passmith 他说他是二零零八年开始有就智能手机的，然后他也说，就那个就是。呃，后来因为撕拉片停产了嘛，他也没有办法去拍撕拉片了，所以说后后续很多照片还是用手机拍的。然后他他其实在这本书的前面也写到，就是说他在二零一八年的三月二十号发布了第一条 Instagram， 然后他女儿是他的第一个粉丝，然后我今天也去关注了他的 Instagram。
0: <笑>对，因为这本书给我的感觉就很像是一本 Instagram 的合集。嗯。就是感觉像是记录了一年的 Instagram， 然后之后把它把它这个印下来，然后做成一本书
1: 。但这个照片应该是还是按日子，就某一天，比如说我刚才说的9月1号是他们、呃、一个恋爱两周年的纪念日，但是是发生在1969年的，应该不是说按一整年的顺序。对
0: 对对，他肯定不是。对，他
1: 不是按一整年的顺序，他他只是挑这一天有意义的
0: 那过往中这一天里面有意义的一天，应该是。对的，那之所以把它把这本书放在读点摄影书的这个环节来跟大家分享，其实也是因为读完之后，我们都觉得这本书虽然不是一位摄影师的画册，但他从某些层角度上说，对于我们热爱摄影的朋友们来说，也可能会有一些启发，至少对我自己来说会有一些启发。比如说，我在看完这本书之后，我的很大的一个感觉就是，影像的本质作用其实还是记录。就像拍 smith 一样，他可能不是一个摄影师，但他从自己的角度，他从为自己作为一个普通人的角度，或者作为一个艺术家的角度，在不断地记录着自己的生活，记录着点点滴滴。他去到了某一个名人的坟墓，他会拍上一张照片；他看到了某一个非常好看的这种一本书和一个放大镜在一起的场景，他会拍一张照片。然后这些照片在经过了几十年的时光之后，它慢慢地变成了你的人生中的。这些小小的点滴，然后被拾起来的感觉，然后作为影像的本质，我觉得展现的非常的好。这是第一个点。那么第二个点的话呢，我就开始思考说，图片和文字的关系。我觉得图片和文字就是相辅相成。哎，对，就是很多时候我们会觉得，好的摄影作品是不是不需要文字来解释？或者说是文字和图片到底是怎么样的一个组成关系？但是从这本书上，你可以看到有很多的那些触动你的东西，实际上是由图片和文字结合起来共同实现的。你如果只看到那张图，或者你只看到那句话，可能都不会有这样子的感动。你是因为有了图片，有了文字，当这种图像艺术和语言艺术结合在一起的时候，尤其是拍 Smith， 他又是一个诗人，他的一些简单的话就可以写得很有诗意。那么这张图片就变得更加有意思了一点。
1: 我是觉得图片可能会比较直观的表达，然后文字可以提供更精确的表达，就情感和精确的表达，然后两个结合在一起。
0: 对，但是这本书你会觉得它文字很跟图片结合的很好，某种情况下是不是因为 Piss Smith 本身是诗人，这个也是我在思考的一个问题。我们经常也在看一些展览的时候，会发现、呃、文字还蛮多余的，或者说文字表述的不够，这种情况也会有。但是这本书我觉得整体来说，文字和图片所呈现的力量是正好的。然后这本书还给我另外一个启发，就是其实普通人制作摄影书有没有可能也采取这样的方式？就我我们可能没有那么强的一个思路，说我要去用一本书去呈现一个完整的摄影故事，呈现一个项目，呈现一个主题。但是呢，我又希望给我自己留下一些我我特别爱拍照，对吧？我想要留下一些摄影画册。那么这个画册是不是也有可能按照 Patty Smith 这本《从昨日醒来》这本书的这样一个模式或者是逻辑来进 行？ 一年的三百六十五 天， 或者不一定要那么多啊。然后你在不同地方拍的照 片， 你记录的不同的生 活， 你不需要以任何的排序的形 式， 它只需要和这个日期相 关， 或者说是跟你的某一个。你内心中的顺序相关就可以了，它最后就能够呈现出一本还不错的小书，即使给自己的一个纪念，也可以送给朋友啊，或者是送给身边的人啊，做一个小小的礼物。我觉得这其实也是制作摄影书的一种可能性
1: 。嗯，这个让我想到了，就是在社交媒体上，就很多人会在一个月结束的时候，在朋友圈或者其他地方会发个酒图。或者十八图这样子来记录，说，哎，这个月我干嘛干嘛了？那其实说，如果说你不能摆每天的话，按、啊、按月份来，其实也可以。就一月我，我一月份对我来说比较重要的九图或者十八图是什么？嗯，是。那也可以。
0: 对，所以它最终其实也可以呈现为一本摄影书。所以我觉得这本书其实无论你是不是喜欢拍 Smith， 或者喜欢这种模式，呃，哪怕你是摄影爱好者，我觉得也是值得一读的。我自己读完之后觉得还是像刚刚说的也还蛮有启发的
1: 、嗯。那你以后会考虑做一个类似这样的，嗯嗯，不是正儿八经用相机拍的，可能只是随手的一个记录
0: 呢？哦，但是老
1: 潘，我知道你不太会用手机拍的。嗯
0: 、对，就是这个问题。我其实一直以来对用手机拍照这件事情都有一些抗拒，不知道为什么。但是我确实从这本书中也在思考这个问题：说我们既然影像的本质其实还是跟记录相关，那我们是不是应该，哪怕我不用这个手机，我可能每天拍一张宝丽来这种形式也可以，就去做一个这样的记录，是不是也是不错的选择
1: 嗯？嗯宝丽来也有出过三百六十五天的一个，每年出一个台历。啊，这样每天真的是每天一张宝丽来，就
0: 官方的台历嘛。对
1: ，官方的我还买过一本，嗯，还不便宜，都要两三百一本。但他就真的是收集了其他人的每天的一张宝丽来，然后反面会写上小故事
0: 。啊，就还蛮有意思的
1: 。然后他还会分就是正常版和有点情色版的两个版本。
0: 好的，好的，那我们今天的读点摄影书呢，就差不多聊到这里。我们对这本书也做了一个简单的介绍啊，更多的内容呢，我们就不来跟大家去读去念了，因为还是留更多的惊喜给大家自己。呃，如果对这本书感兴趣的朋友们呢，可以加白熊或者我的微信，然后加入我们的社群。我们之后呢，也会在社群里面上一个链接，然后大家如果感兴趣的话呢，也可以通过链接去购买这本书。呃，希望大家会喜欢 Patty Smith 的这本《从昨日醒来》。那么差不多就到这里，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。然后最后我还想送给大家一句 Patty Smith 说过的话，他说：“我完全属于我自己，我会尽我的义务，保持坚强和健康，我将永不回头，我会成为一名艺术家，我会证明我的价值。” OK， 送给大家，拜拜。